Gábor. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit oda az a képernyők előtt, és természetesen itt a stúdióban. És mindjárt az elején elnézést fogok kérni a hölgyektől, de a kis fölvezetőmben a futballvilágbajnokságról fogok néhány szót ejteni. Bár hamar ki fog derülni, hogy politika is bele lesz csempészve. Induljuk el onnan, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy én mióta az eszemet tudom, a német válogatottnak szurkolok mindenféle világversenyen, Hát azon egyszerű oknál fogva, hogy a magyar válogatottnak nem nagyon van módonban szurkolni. 1982-ben voltunk itt utoljára, ha jól emlékszem. És hát talán a nevemből kitalálták, hogy hát ha nem a magyarnak, akkor mégis ki a búbánatnak szurkolnék. Most fordult elő életemben először, hogy tiszta szívemből, ordítva otthon, a nejem azt mondta, elköltözik. Így szurkoltam a japánoknak. És hihetetlen örömmel töltött el, hogy a japán válogatott kettő egyre elverte ezt a töketlen, nyomorult, senkiházi, német válogatottat. Drágáim, ahogy egyébként... Hazard, a belga kapitány is üzent a német válogatottnak. Tömören röviden, csak ennyit mondott a belga kapitány, hogy talán focizni kellett volna és győzni. Ehelyett mit csináltak a mi derék németeink? Hát azzal indítottak, hogy mivel szivárvány színű cuccot nem lehet főhúzni karszalagot, mert ez most mindenni fontosabb, ezért Szívecskés karszalag volt mindenkin. Nem látták? Lányoktól nem kérdezem, de szívecskés. Úgy nézett ki a komplet válogatott, mint Barbie párja Ken egy gendersemleges barbisobba. Ott álltak szívecskés karszalagba, 11 kretén. Aztán, mert ezek nagyon bátor fiúk, Szivárvány színű volt a cipőfűzőjük, mert ők aztán tiltakoznak, mert mindennél fontosabb, hogy mi van a szivárványjal. Kovácskat énekelte még a 70-es években, ugye, hogy szaladok, hogy átmenjek a szivárvány alatt. Na, ezt csinálta a komplet témet válogatott. Amióta most ezt kitalálták, a szivárvány alatt akarnak átmenni. Ott álltak szivárványos cipőfűzőbe, szívecskés karszalaggal, majd beálltak csapatfotóra, meg van így, mert ők tiltakoznak, hogy itt nincsen szólásszabadság. Ott álltak tizenegyen, mint aki össze-vissza szarta magát. Aztán kiszaladtak a pályára, és mindebből egyenesen következik, ami következett, hogy elszánt, tökös, identitással rendelkező és egy darab szivárványt sem viselő 11 frankó japcsi elverte őket, mint a szart. Én megültem otthon, és sikoltoztam a gyönyörűségtől. Hogy végre. Mert hogy én ilyen régi módi gyerek vagyok, én még ugye 
Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Mayer, vagy hogy ugorjunk egy generációt, mondjuk Rudi Hönes, Linekker, Lidbarski, tehát ők voltak valamikor a német válogatott. Most meg a kis szívecskés. Ott állnak, és rettenetesen morcosak. És fú, de fő vannak háborodva, és egyébként is. És itt még egy kicsit elidőznék az ő fölháborodásukon, mert azon túl, hogy ilyen ident, pont olyanok, mint az országuk, ilyen identitás nélküli semmilyen szarházi alakok, de ráadásul a farizeusság csimborasszói. Mert ott ugatnak most Katarba, meg tiltakoznak, de egyébként, ha hazaugranak, Szóval, barátaim, a klubcsapatokban, mondjuk az AS Milántól, a Barcelonán keresztül, a Bayern Münchenig, ekkora Katar Airways logó van a mezükön. Mert azért a katari zsozsót eltesszük, viszont fölhúzunk egy szivárványos cipőfűzőt. Anyádot azt! Ilyen farizeus szarháziak. Mert, a, mert ha valamit... És most félretéve a viccelődés, bár eddig se viccelődtem. Ha valaki a bőrét a vására víve tiltakozott itt bármi ellen ezen a világbajnokságon, az az a 11 iráni srác, aki nem énekelte el a himnuszt, kockáztatva ezzel, hogy halálra ítélik őket. Mert így tiltakoztak az ellen a borzalom ellen, ami a hazájukba zajlik. Ezeknek szívecskés karkötőkkel szórakoznak, és egyébként katari pénzből fociznak, és milliárdosok. Ócska gazemberek. Hajrá, Japán! És akkor, ha már az ócska gazembereknél tartunk, Ugye péntek van, mikor ezt a műsort fölvesszük, és még friss az élmény. A legcsodálatosabb európai politikusok és a legnagyszerűbb nők egyike, Giorgia Meloni, az olasz miniszterelnök asszony. Nem tudom, látták-e már, ma lehetett itthon megnézni, a minap, tán tegnap, egy televíziós vitában beszélt Giorgia Meloni annak kapcsán, hogy ugye a franciák halálra vegzálják Olaszországot, amiért nem engedték meg, nem engedik kikötni a migráns hajókat, és átirányítják őket Franciaországba. Ennek a témának a kapcsán beszélt Giorgia Meloni, most meg fogjuk nézni magyar feliratozással, hogy mit is mondott. Figyeljenek csak! Questo, questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori 
finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. No, ezért imádom ezt a nőt. Ezért imádom ezt a nőt. Ez a nő egy csoda. Egyedül a magyar miniszterelnökhöz mérhető a bátorsága, az igazságérzete, és ha nem nőről lenne szó, azt mondanám a tökössége. Ugye, miről is van itt szó? Mutatja ennek a szerencsétlen afrikai gyereknek a képét, aki 6-8-10 évesen egy bányában aranyat bányászik. Mert ez ugye teljesen természetes. És azt mondja Giorgia Meloni, hogy az az arany, amit ez a gyerek felhoz a bányából, az nagy valószínűséggel teljes egészében a francia államkincstárba fog kerülni. Ugyanis arról van itt szó, drága barátaim, csak hogy ne tévedjünk. Franciaország, a Gloire, a nagy francia kultúra. Franciaország a mai napig 14 afrikai országba, ezek kivétel nélkül az egykori francia gyarmatok. 14 francia országnak, ö, afrikai országnak, Franciaország egy úgynevezett CFA frankot ad oda fizetőeszközként, és ezért cserébe azt várja el, követeli, hogy ez a 14 francia ö, afrikai ország minden bevételének a felét utalja át a francia államkincstárba. A franciák játékpénzeket adnak Afrikának, és cserébe elveszik tőlük az aranyat. És, és ezek a franciák fasisztázzák ezt a Giorgia Melónit, és hisztériáznak, mert nem engedik kikötni a migráns hajókat az olasz partokon. Az ember esze megáll. Az imént azt mondtam, hogy farizeusok, meg gazemberek, hogy a franciákra mit mondjak arról, már szavaim nincsenek. Szavaim nincsenek. És ott állnak szegény migráns... Milyen szegény migránsok? Talán vigyétek haza a játékpénzeteket, és hagyjátok ott az aranyat, vagy vegyétek meg tőlük. Azért a világpiaci áron, amiért egyébként ti fogjátok majd értékesíteni. Nem? Lehet, hogy mindjárt fele annyi migráns indulna el Európa fele. De nem, ők nem ezt csinálják, ők üvöltöznek, és egy Georgia Melónit, ezt a csoda asszonyt, ezt fasisztázzák. Ja, meg a magyar miniszterelnököt. És amúgy odahaza Franciaországban, csak hogy, hogy milyen állapotok uralkodnak, hogy, hogy hova jutottak ezek is, ha már az imént a németeket merészeltem, Dicsérni. Hagyd dicsérjem egy kicsit a franciákat is. Figaróban megjelent a minap egy írás, mondjuk ez a mottója, hogy tegnap az iskola tett embereket franciává, ma ott verik szét Franciaországot. Írja a Le Figaróban Vincent Tremolé de Vie. És aztán hosszan fejtegeti, és most engedjék meg szokásomtól eltűnni, egy picit hosszabb idézetet hagyolvassak fel önöknek. Legutóbb egy kisváros aprócska ügyei hívták fel a figyelmet a különálló muzulmán közösségek jelenségére. 
A Párizs központjától 15 kilométerre északra fekvő 45 ezer lakosú Steins város tanácsa utcát nevezett el Mohamed próféta első feleségéről. A testületben egytől egyig arab vezeték és kereszt nevű tagok foglalnak helyet. Egytől egyik. A ma már csekély tagsággal rendelkező szélső jobboldali Action François szervezet 15 tagja egy szombati napon bement a polgármesteri hivatalba, és ott mintegy 10 percen át tiltakozott, majd minden erőszak nélkül kivonult. Másnap a Le Monde erről címben úgy fogalmazott, hogy a szélső jobboldal célba vette a kisváros polgármesteri hivatalát, majd idézi a polgármestert, aki szerint fasiszta veszély van Franciaországban. A polgármester amúgy az engedetlen Franciaország nevű radikális baloldali párt tagja. Hivatalában palesztin zászlót tart a háta mögött, franciát nem. Elvtársának nevezi azt a Uriah Butelját, aki a lelki dekolonizáció nevében ellenzi a bevándorlók és az európaiak vegyes házasságát, nem használja a többes szám első szemét, ha fehérekről van szó, mert azok nem méltók rá, és a fehérek, a zsidók és mi című könyvében arra szólítja fel a bevándorló nőket, hogy ne tegyenek feljelentést, ha fekete bőrű férfi erőszakolja meg őket, mert ezt kívánja a gyarmati örökségtől való megszabadulás. Ez ma Franciaország. Ez ma Franciaország, és ezek a franciák, akik egyébként mai napig 14 egykori gyarmatukat, mondjuk ki nyugodtan, ugyanabban a rohadt gyarmati sorban tartják, kifosztják és kirabolják, ezek a franciák üvöltöznek egy Georgia Melónival, hogy miért nem engedi be a migránsokat. Drága barátaim, hoztam egy könyvet. Ajánlom mindenki figyelmébe. Douglas Murray-nek az új kötete Háború a nyugat ellen. Egyék meg és olvassák el. Érdemes. És mindazzal kapcsán, amit eddig elmondtam, két rövid kis idézetet engedjenek meg, hogy felolvassak. Csak a három kontinensen elterülő nyugati országokkal közölték folyamatosan, hogy csak akkor lehet őket legitimnek tekinteni, avagy egyáltalán tisztességesnek, ha gyorsan és alapvető módon megváltoztatják demográfiai összetételüket. A XXI. század víziója a jelek szerint az, hogy Kína Kína maradhat, a távol és közel-kelet különböző országainak megengedik, sőt tőlük elvárják, hogy változatlanok maradjanak, illetve visszatérjenek valamihez, amik egykor talán voltak. Ám a nyugatiként azonosított országok esetében az az elvárás, hogy váljanak valami mássá, vagy ennek hiányában egész egyszerűen elvesztik legitimációjukat és tisztességüket. És hogyha innen közelítjük meg mindazt, amit az eddig hallottunk, hogy mennyire érthetővé válik, 
mindaz, amit művelnek Olaszországgal, amit művelnek Magyarországgal, amit egyébként művelnek Lengyelországgal. Nézzék meg, nézzék meg, most velünk szórú-szóra ugyanazt a forgatókönyvet készülnek eljátszani, amit a lengyelekkel, majd megállapodunk, majd aláírják, rendben van, elfogadnak mindent, amit eddig csináltunk, helyreállítási tervet, az összes egyébként teljesen felesleges ostoba szarságot, amit bevezettünk az ő kívánalmuk szerint, és amikor majd kezet fogtunk és elfogadtuk, utána azt fogják mondani, hogy ja, pénz az nincs. Ezt megcsinálták a lengyelekkel, az olaszokat fasisztázzák és nácizzák. Mi már megszoktuk, mert minket pontosan 2010 óta fasisztáznak és náciznak. Ezek a, ha van ma náci a világon, na azok, ezek a neomarxista, vok, felvilágosult, megvilágosodott, utolsó gazemberek. Ezek a Daniel Freindok akik szakmányban gyaláznak országokat, népeket pusztán azért, mert nem vagyunk hajlandó mássá válni, mint amik vagyunk. És akkor még egy idézetet befejezésképpen. A fejlett nyugaton eltérő mércék érvényesülnek. A női, szexuális kisebbségi és természetesen az eltérő razba és etnikumba tartozó kisebbségek jogai kapcsán úgy kerülnek bemutatásra a tények, mintha sohasem lett volna ennél rosszabb a helyzet, miközben a valóságban sohasem volt jobb. Örökre jegyezzék meg az összes LMBTQ, BLM és minden egyéb, még egyszer mondom, ilyen náci kommunista szerveződés, amelyik megpróbálja elhitetni ma velünk, hogy ők valami rettenetes módon el vannak nyomva, és valamiféle szabadságharcot vívnak. Idéznék egy klasszikust, egy lószart mama. Életetekben nem volt még ilyen jó dolgotok, és az egészet csak azért csináljátok, hogy a hagyományos Európát, a tradicionális európai kultúrát és civilizációt tönkretegyétek és lecseréljétek valami másra. Minden erőnk és minden eszközünk meg kell ahhoz legyen, hogy ezekkel a gazemberekkel felvegyük a harcot. Szület, és aztán Kósa Lajos lesz a Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, egyszer és mind a Magyar Korcsolya Szövetség elnöke. Szervusz! Jó estét! Jó estét! Jó estét! Szerintem mehetünk haza. Igen. Ezt már überelni nem fogjuk. 
Lajos, most első körben, mint a Korcsolyan Szövetség elnökét foglak kérdezni, és nem csinálunk titkot abból, hogy az egyik apropója a te meghívásodnak az pontosan ez. Nevezetesen a Liu fivérek távozása Kínába. Ugye rengetegen mondtak már rengeteg mindent erről a dologról. Én egy ideig próbáltam követni, aztán föladtam, csak nagyon röviden a magam véleményét szeretném elmondani, mielőtt föltennék bármilyen kérdést. Nevezetesen, hogy azt a csodát, amit ez a két srác tett, és azt az elképesztő örömet, amit szerzett Magyarországnak, azt soha senki ne felejtse el. És bárki, aki most pálcát szeretne törni a két fiú fölött, az ezt ne tegye, hanem újra és újra emlékezetébe, vagy akár bárhol az interneten megtalálja, nézze meg azt az olimpiai döntőt, ahol ezek a fiúk olyat tettek, ami nincs is. És ráadásul elsőként a magyar téli olimpiák történetében, sportban első és eleddig egyetlen aranyérmeinket szállították nekünk. Na, ez volt az én rövid bevezetőm. Kérdés. Mit lehet tudni végső soron az ő távozásuk okáról? Hát az, hogy mindenképpen ezt meg is mondták, ott szeretnének edzeni, ahol az ő edzők, vezető edzők a Lina, van Csincsang, európai neve Lina, vagy Ziang Yang, függ, hogy hogy írjuk át. Tehát ebből is következik Lina, valóban kult szerepet játszott, az ő felkészülésükben egy zseniális edző, de nem tudtuk Magyarországon tartani, mert a kínai népköztársaság hazaívta. Hogy legyen a kínai málogatott szövetségi edzője, vezető edzője, ami minden kínai edzőnek a non plusz ultra vágya, álma. Tehát az a helyzet, hogy ezt én megértem, Lina tényleg egy kínai-kínai, tehát ő egy kínai hazafi, hogyha lehet ilyet mondani, akit, hogyha a hazája hív, hát akkor nehéz olyat mondani neki, amit, amit ő meggondolja magát, annál is inkább, mert hogy nem is tudunk olyat mondani, mert amit mi mondanánk agyagiakban, elismerésben, az konkrétan azt kínai is meg tudja adni neki. És tehát is neki semmilyen magyar. Nincs a... a, a ő egy Mandzsúriában való kínai edző, zseniális egyébként. Addig volt esélyünk Magyarországon tartani, amíg a kínaiak nem hívták haza. És hát egyébként én ugye többször folytattam megbeszélést a, a kínai vezetővel, akik egyébként úgy is álltak hozzá, ezt is mondták, hogy, hogy hát Lina azért van nálunk, mert ők elengedték. Mondom, de hát szerződésünk van, mi fizetjük. Aha, az nem érdekes, ha ők hazahívják, akkor haza fog jönni. Igazuk van egyébként, bár csak mi is elmutatnánk egyébként, hogyha rámutatunk valakire a szerte a világban lévő magyarok közül, és azt mondjuk, hogy te szükség van, van a hazának rád, gyere haza, és akkor nem is kérdés, hogy hazajönnek. Vannak ilyenek egyébként, a Nárda is hazajött egyébként a jóból, ha úgy tetszik, mondta is, hogy idegesen nem segíteni kell, stb. De hazajött, tehát ez sem példátlan, ezt is megérthetjük. Ez ott az első számú ok szerintem. De én azt mondom a srácoknak, hogy 
hogy sok sikert kívánok nekik, elengedjük őket, rendezzük a szerződéses viszonyunkat, és nem lesz, mondtam nekik, hogy nem lesz könnyű, tehát itt lehet a két cég között a padaná is esni. Kínában a korábban egy koreai korsiádót szerződtettek a kínai válogatotthoz, és ott akkor a kínai internet azzal lett el, hogy nocsak. Tán már nincsen elég kínai Kínában, majd már koreit kell hozni. Ráadásul a két nép nemzetnek a viszonya kicsit bonyolult. Hát igen, szóval nem, nem volt kitörő öröm. Mint a magyar román, körülbelül úgy lehet beleír. Hát azt leszámítva, hogy a kínaiak vannak úgy 1 milliárd, 400 millióan. Korea 50 millióan, tehát a viszonyrendszer is teljesen más. Úgyhogy én csak a legjobb tudom nagyon Nagyszerű volt együtt dolgozni velük. Ja, és még valamit, ezt fontos tudnunk, mert ugye ezt nem érezzük, hogy a mi nemzetfelfogásunk, ez is egy fontos egyébként ebből a szempontból, ugye megengedő. Tehát mi azt mondjuk, hogy akinek a nagymamája magyar volt, egy nagyszülő a négy közül, már elfogadjuk nemzettársunknak, és befogadjuk. Nem gondoljuk azt, hogy természetesen az összes többi felmenője által neki hagyományozott identitását dobja el. Tehát teljesen világos, hogy van neki másfajta identitása, de van neki magyar, elfogadjuk magyarnak. A srácoknak az édesapja kínai. Tehát ő is egy született kínai. Nincs köze Magyarországhoz. Pekingben van a lakása. És ő, ő például az édesapjuk mindig szerette volna, hogyha a fiúk Kínában edzenek, vagy kínai színekben versenyeznek, és a, a fiúknak pedig ezt a váltást ők nem érzik, hogy is mondjam, vagy nem, nem tudom én árulásnak. Nem is az, mert egyébként tényleg kettős identitások van, hát ők egyébként kínaiak is az édesapjuk révén jól beszélnek kínaiul, éltek hosszabb ideig Kínában, vannak ott rokonaik, tehát tehát ez egy sajátos dolog, csak ugye ez, itt ez az a dolog, ami azonnal kiderült. Tehát a Kínában őket magyaroknak hívják, Magyarországon kínainak, mert ugye ez nem, nem lehet nem megkerülni ezt a kérdést, de hát ők a magyar nemzet számára szereztek két olimpiai aranyat, a csapattal persze még volt a benne Knok Viktor Burján Csaba, és hatnál több aranyérmet, világbajnok aranyérmet, Európa tucatnyi Európa-bajnokságot, világkupák, több tucatját, tehát egy olyan, tényleg velük feltettük közösen, de nyilván az ő részük a döntő ebben, Magyarországot a világ korcsonyázón vezető nemzetei közé, Kanada, Hollandia, Magyarország, Kína, Dél-Korea. Ez nem rossz. Ezt kell folytatni, mert egyébként a szövetségben pedig mindig arra is, elnézést, hogy nem csak róluk beszélek, de mindig arra is készültünk, hogy amikor ők visszavonulnak, utána is lesz folytatás. Tehát, amikor... ez, lett volna következő, <coughs> hogy van, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mindezek ismeretében és az ő távozásuk után van-e folytatása a magyar korcsolya sportnak? Van. Sőt, a fiatalok olyan eredményeket értek el, amit korábban nem, legutóbbi ifjúsági olimpián a fiúk 500-on ezüst bronzérem, egy holland srác volt az aranyérmes, a váltóink mind érvesek voltak, és az a helyzet, hogy, hogy az idő eredményeket meg a csapatot nézve, négy év múlva ebben a gárdában benne van úgy a folytatás, hogy olimpiai éremért utazunk Milánóba. Ráadásul ez egy nagyon fiatal csapat, a Varnyó Alex, Bazsa, 
ő Agastyánnak számít a 22 éves. Tehát ő már az, akinek bácsizzunk előre. Alex bácsit mit tetszik kérni? Hogy aludt az éjjel? Minden rendben volt. Tehát hülyeskedünk vele, de tényleg hát egy hihetetlen. Egyébként a kínaiak is ezt csinálták, az olimpia után kidobtak mindenkit. Tehát a Budajint, a Renzsivei, tehát a legnagyobb neveiket, akik olimpia aranyakat hoztak, és egy csapatot kezdtek el nevelni. Tehát ez sem hogy is ismeretlen, mi nekünk az edzőgárdánk továbbra is rendkívül erős, a Linával gyengültünk meg, de egyébként egy, egy angol edzőt, a, 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 aki, aki a férfi váltójával világcsúcsot tartott, a Ninfort Krisztének ő, ő volt az edzője, tehát egy nagyon neves edzőt, a Niki Grucsot hívtuk el az edzőtémbe, a a koreai edzőnkkel, aki úgy koreai, hogy amerikai egyébként csak délkorából származik, Jisoo, ővele van szerződésünk, tehát megyünk előre. Hát a sport az ilyen, amikor megnyertük a harmadik, zsinórban a harmadik vízilabda aranyat a magyar csapattal, utána nem engedtük le a Berencébe a vizet, hogy most már ennél nem kell tenni, hanem nem. Utolsó. És hát van egy, még egy apróság, hogy ezt mi nehezen értjük, mert Kína nem egyszerűen egy másik ország, hanem egy másik kontinens, de főképpen egy másik civilizáció. Olyan dráma, olyan különböző mentalitással, a, a, amit mi nehezen értünk. De a helyzet az az, és hát a kínai, hogy is mondjam, felfogás is emiatt drámaja más. Azt szoktuk mondani, hogy a kínai tehetségválogató az olyan, hogy végy száz tojást, vágt hozzám ideiket a falhoz, az a kettő, ami nem törik el, azzal kell foglalkozni. Na most nekünk van száz tojásunk, mindegyiket simogatjuk, mint a hímestás. Mert hát az arányok, hát nekünk van 403 és 400 között igazolt versenyzőnk korcsolja sportban összesen, mármint a gyors korcsolyában. Kínában a bajnokságon indulnak 3 millióan. Tehát de ezek azok, amik, ami egy más dolog, hát és akkor ehhez kell mérni mindent. Szoktam mondani a miniszterelnök úr munkatársainak, hogy ők, akik csinálják a Viktornak az internetes profiljait, hogy 500 ezer követő, de ez évek munkája, és ezzel a miniszterelnök messze vezeti ezt a mezőnyt, hát a Sanyinak egy, egyetlen egy mondatára egy óra alatt 30 millió követő jelentkezett be. De jó, de Kínában, tehát ezzel nem lehet mit csinálni. Évekkel ezelőtt Szentesi Zöldi Laci barátom, kollégám, még a Magyar Hírla főszerkesztő helyetteseként kinyárt Kínába. Már nem tudom, milyen újságnak a szerkesztőségében ilyen látogatásom. És ennek a lapnak a főszerkesztője kicsit pironkodva mondta neki, hogy hát elnézést kér, de hát ők mégse a Zsemnin Zsipáó, nekik mindössze 20 millió eladott példányuk van. És megkezd is önöknek. Csak a Most mit mondjak? Évekkel ezelőtt a kínai testvérelsőnk polgármesteri járt nálunk, Debrecen ország másik legnagyobb történelem, kollégium, több száz éves, forradalom, szabadságharc, főváros. Tehát láttam a csávon, hogy hát így megy össze, mert hogy, így, hogy egy, egy ilyen helyre jött, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hányan laknak ott, és mondta, hogy de kit hú, félve mondja, kettő és fél, annál kettő és fél millió laknak ott. 
akkor utána, hogy nálunk hányan laknak, akkor na elsikat. másra a beszélgetés. Szóval egy magyar ember számára egyébként ez ilyen felfoghatatlan, mindenfajta szempontból felfoghatatlan. Az is egyébként, hogy ugye Magyarországról valami durvát ír be valaki egy külföldi a Facebookjára, hogy a feljegyen nem elég udvarias a török pultos lány vele, és akkor azt mondja, hogy elmentek a túróból, kedves magyarok. Ezen senki nem háborodik fel. Elmészte is legfeljebb ez a reakcióz kész. Hát arra, hogy a Burjáncsóbi bejegyzésére az egész ország fellázott. Tehát ott, ott olyan, el, el, hogy hogyan ide egy külföldi ahhoz, hogy időn is akkor bírálja a kínaiakat. Tehát ne jön ide. Tehát lehet tanulni egyébként büszkeséget tőlük ebből a szempontból. És ez nem ilyen kommunista, diktatódikus csökövény, ezt ők teljesen belülrehozzák. Abszolút. Meg az, meg az öntudatukat is, mikor mi mondjuk, mondogatjuk nekik, hogy, hogy ugye az a hülyeség dúl, hogy ami nem kínai, az hamisítvány. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy az összes létező technológiát lemásolják. És akkor azt kérdezik tőlem a kínai partnerem, hogy aha, és a puskapor? Az kilopta el. Meg a papírt, meg, meg a, a sejmet, meg a porcelánt. És akkor elkezdi sorolni, hogy az iránytűt. Hogy, hogy mik azok a kínai technológiák, amit a középkorban, meg akkor ő, mert ezek velük élő, meg akkor ki volt az, aki beállt a Sánkhályi kikötőbe, és elkezdte lőni a várost azért, mert a kínai császár megtiltotta, az hogy, az, hogy az angol kereskedők ópiumot adjak el ennek el nagy mennyiségben a kínaiaknak. Ez ki volt ez a jó fejember? Mert ugye mi voltunk európaiak, mert ők sem tudják egyébként nagyon megkömböztetni, hogy én most én magyar vagyok, és nem, nem tudom én. Kicsoda európai pont, hát ki, ki tudja azt megmondani egy kínaira, hogy Sánkhályból jött, Hongkongból, vagy Manzsúriából. Az még jó, hogyha meg tudjuk azt mondani, hogy ez japán, koreai, kínai, vietnámi. De ők nem keverik össze egymáshoz, teszem, ez természetes. Na de az a lényeg, hogy egy csomó olyan mondatok van, amikor az ember érti, hogy hát, hát, ez egy 5000 éves kultúra. Na hát most erről van szó. Mi a hány éve hegeztjük itt a Kárpát-Venecében magunkat? Ezer egy. Ezer egy. Milyen büszkék vagyunk rá. De ezek 5000 éve csinálják ugyanezt. Sok sikert, Ali. Én is azt mondom a srácoknak, sok sikert, azt mondtam, nyitva van a kapu, itt, itthon vannak hazajöttnek, bármikor, harag nincs, de a pályán persze számítsanak arra, hogy ma jól megverjük őket. Hál' Istennek a liufi véreknek akkor van visszaút, hogyha mégis úgy alakul. Hát ez csak természetes, hiszen nem veszítik el a magyar identitásokat, hát az édesanyjuk magyar. Meg az állampolgárságokat, meg, meg az anyanyelvük, stb. Nekik van visszaút. Mit szólunk ahhoz, hogy egyre érdekesebb részletek derülnek ki, és még mindig csak a jéghegy csúcsánál tartunk? Hát az Amerikából érkező. Pró, minek kell ezt nevezni, Lajos? Most mi érkeztek Amerikából? Mert Márki Zaj szerint semmiképpen sem kampánypénzek érkeztek. Akkor mi érkeztek? Pénz érkezett. Pénz érkezett nagy mennyiségben. És itt én, hogy is mondjam, egy kicsit a, a, a mindennapok felől közelítve a dolgot, alapvetően marnál fel vagyok háborodva. Most nem a politikai részén. Ha egy magyar állampolgár 2 millió forintot akar kivenni a bankból, hetekkel előtte bejelenteni, 
készpénzforgalom, ilyen nyomtatvány, olyan nyomtatvány. 500 ezer forintot akarok a lányomnak feladni. Még pénzbosás elleni nyilatkozott, forma nyomtatvány. A, a fióknak, vezetőnek kell engedélyezni, mert nem tudom én, mert nyilván ez a maga a rettenet. Három, két milliárd, vagy mennyi érkezik ide Magyarországra? Semmi, ez a apró pénz, nem számít. Tehát, hát legalább egy mércével mérjünk már, pénzmosás ellen tetszettek nyilatkozókatokat adni? Hogy hova költötték ezt el? Kinek a felhatalmazásával? Vajon adózási szempontból, költségvetési szempontból ez rendben van? Mert egyébként, hogyha ugye 350 forintos kóláról nem pontos a számla a sarki büfében, már jön a nap, hoppá, jajaj, itt van, itt, itt szüremekedik be a nemzetközi kávétószer mafia, meg nem tudom, micsoda, de jól teszik, tehát nagyon helyes, legyen, legyen rend és fegyelem, de ez három milliárd, vagy kettő, má, ő, sőt, vagy, vagy ők se tudják pontosan néhány száz misére, vagy oda azt mondja a Márkiz, hogy az apró, vagy ne foglalkozunk, mert gyerekek, hagyjátok már marra, két, há, egy milliárd, másfél marad, a többi maradt el, nem érdekel, nem, nem kérek vissza. Hát mi, mi ez, ez egy, egy, tehát Ugye én a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke vagyok rendészeti szempontból, ezt marhagásnak tartom, mert egyébként a pénzbosás ellen, a nemzetközi kábítószer, embercsempészek ellen amúgy meg tényleg nagyon komolyan küzdünk. Akkor, akkor meg itt de ez az amerikai alapítvány, akkor kívül van a törvényekkel, vagy egyáltalán nagyon érdekel, hogy hogy utalták be ezt a pénzt. Tehát technikai szempontból kiadott garanciát arra, hogy ez nem a kolumbiai maffiának az Amerikából ide mosott pénze. Le, le, nem biztos, ne, hogy is ne, nem gondolom, hogy az. Csak mondom, hogy ezek van, van nagyon-nagyon komoly eljárások vannak, azért két milliárd forintot már észre lehet venni, nem? Ez csak Gyuszi Csaxisnál volt így, hogy 50 vagy 60 millió van a nejlomba, nem számít gyerekek, hagyjatok az apróba. Tehát a politikai részéről nem is beszélve, tehát maga a nemzetbiztonsági kockázat. Hát akkor kitvisszük magunkra a gyerekek Magyarországon, az lehet az országvezető, aki többet fizet, mert akkor a 2 milliárd kevés, akkor az Márkizai egy olcsó János ott hatot kellett volna kérni. Hát legyen már büszkeségünk, nem? Hát legyen, tartsuk magunkat valamire, 10 milliárd. Az legalább akkor azt mondom, hogy nagyvonalú. Mondjuk persze, hogyha ez csak maga tette el, mert, mert azt is bírom, mikor a gyurcsány nyilatkozik a... Mi? Pénz? A kampány? Oh. Nem hallottam. De mindenki így nyilatkozik. Hát de érted, lehet nincs is. Játékpénzként érkezett. Két konkrét De ez nagyon-nagyon komoly. Nem szabad eltréfálni, ez életveszélyes. Életveszélyes, mert akkor az azt jelenti, hogy egyszer meggondolja magát valami kolumbiai csávó, és akkor megveszi Magyarországot. Hát ez hogyan? Mert nem csak amerikaiak vannak a nemzetközi fekete pénzpiacon. Azt se tudjuk, hogy ez nem fekete pénze? Amerikában is van fekete pénz. Ott is volt tiltott kampányfinanszírozás, ott is eljártak. Hát nekünk ez, ez egy nagyon-nagyon komoly ügy. Külön köszönet és hála Márkizai Péternek, hogy segített feltárni ezt az esetet. El is hallgatatta volna, de ő bevállalta. Helyes. Jó, akkor egy konkrétumra hagyj kérdezzek még rá, mert lehet, hogy velem van a baj, de én nem értem. Azt mondja Péter, meg az Action for Democracy, hogy természetesen semmilyen amerikai kormányzati, meg titkosszolgálati, meg deep state pénz nincs ebbe, mikroadományokból gyűlt össze. Figyük, mint tudjuk, mert tudjuk, az Action for Democracy egy február 25-ei napon lett bejegyezve, 
ez az a pillanat, amitől kezdve ő gyűjthetett pénzt. Bárkire, bárkitől, bárkinek. És március másodikán átutalt 650 millió forintot Márki Zaj Péternek. Most, ha valaki nekem azt mondja, hogy február 25-től március másodikáig az Action for Democracy összerántott mikroadományokból 650 milliót, én azt nem hiszem el. Vajosom, te elhiszed? 8 milliárdan vannak a Földön. Ha mindenki csak egy fél dollárt adott, már, már milliárd van. dollár. Jó. Tehát van az a szám, de, de természetesen teljesen nyilvánvalóan orbitális hazugság, mint ahogy ennél egyébként a magyar jogszabályok is alaposabbak. Tehát azért, mert a Márkizaj magát mozgalomnak hívja, attól még az összes felhasználás, választási kampányban párcerű felhasználás volt. Tehát ezt ne, de ettől nem lehet eltekinteni. Hát a, még az illetékszabályunk is komolyabb ennél Magyarországon, hogyha én százszázadékban veszek meg egy céget, akkor a cégek ingatlanja után épp úgy kell illetéket fizetni, mint hogyha magánszemélet volna. Azért, hogy ne lehessen kicserülni, ki, kikerülni az illetékfizetési kötelezettséget ilyen trükkökkel. Tehát ennél azért fejlettebbek vagyunk, tehát nem tudom, hogy az amerikaiak az Action for Democracy hol hegeszti a kampányokat Indonéziában, bár szerintem az komoly rendszer, vagy ha nem, nem tudom én, valahol Afrika közepén, de már azt is megértük, hogy afrikai diktátor nyilatkozta azt a Biden megválasztása után, hogy a Biden nem kívánatos személyen, zavarosan megválasztott politikusok komoly országba, tehát az, az emberek le. Az a gáz, hogy ezt jogosan tudja mondani. Abszolút. Az a, az a gáz, hogy tényleg az Egyesült Államok lenne az a szövetséges ország, aki kilóra akar minket felvásárolni. Miközben mi egyébként szeretnénk a barátságot, meg a szövetségeséget fenntartani. Tehát ugye az a barát, aki közben titokban ajánlatott ez a kocsinkra, meg a, meg a kert, hátsó kertünkre, azért az nem barát, nem? Meg a, feleség. meg a feleségünket próbálja bekeríteni hátul. Azért, tehát ennél azért komolyabb ország vagyunk, ezért mind, ezer meg egy ok van, ami oda vezet, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, nem csak nemzetbiztonsági, és politikai problémái vannak, pénzmosás problémája van. Hát még a végén valaki azzal vádol meg minket az Unióba, hogy zavaros alapítványoktól fogadunk el, hogy zavaros eredetű politikai pénzeket. Ez a mai uniós tárgyalásokon életveszély? Ajjajajajaj! Szóli, fel kéne hívni Reindirz ertársat, vagy Vera Jurovárt, vagy azt, akit kell, hogy itt van a, itt van a, itt azonnali tisztázást akarunk és költés, kérjük az Unió azonnali beavatkozását és segítségét. Zavaros eredetű, bizonytalan hátterű mikroadománynak hazudott, amerikai pénznek álcázott. Áramlottak a magyar Politikai, elkezőt. politikai, és hogyha Zelenszky vagy Putyin, tehát most a, de, a hülyeséget félretéve tényleg el lehet ezt viccelni, nem szóval életveszélyes, és megalázó, és minden szempontból felháborító, ami történt, és az, hogy ez egyébként a komplet ellenzék asszisztál, ez azt mutatja, hogy az ellenzék bármelyik pillanatban üveggyöngyért eladja az országot. Ez pedig nagyon aggasztó. És ez a végszavunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk. Minden jó,